0: Dia dos namorados está chegando, né? E às vezes você está aí, não tem nada para comemorar, e no dia 12, dia 12 é um dia normal para você. Você pode mandar um parabéns para a Carol Taveira, que vai ser aniversário dela. Então você fica à vontade aí para poder ter uma coisa importante no dia 12. Mas hoje eu chamei duas pessoas que são muito especiais para mim aqui, para a gente bater um papo, não sobre namoro, não sobre relacionamento, mas sobre uma construção de vida. Né? São dois pastores da central, né, que foram uma bênção na minha vida, que são até hoje. Foi, foram, né, os pastores que fizeram meu casamento, foi o pastor que fez o meu casamento, meu primeiro coordenador na central, uma pessoa que eu amo muito, né, assim, um carinho especial. Então eu queria chamar aqui, queria que vocês recebessem com muito carinho, pastor Breno e pastora Juliana. Aí, gente, olha que casal bonito, né? Pode sentar aí, fica à vontade. Eu não sou um bom anfitrião ainda não, mas vou pegar o ritmo disso aqui ainda. Pessoal, Nós
1: muito você, Pedro
0: Henrique. Pessoal eu vou deixar eles se apresentarem, mas pedi para o Fernandão começar a gravar aí, o Manuel já foi lá lembrar ele muito bem. Esse culto ele vai estar disponível né, em formato de podcast para você poder ouvir depois. Então, para vocês serem noção, esses caras aqui que estão do meu lado são doutores na área de relacionamento. Né, então, toda dúvida que você precisar perguntar, se você quiser perguntar depois do culto, você pode alugar eles aqui. Tá? Brincadeira, eles têm três filhos lindos, eles vão se apresentar um pouquinho. Mas, Breno, Ju, vamos lá. Né, a galera aí não conhece muito vocês, queria que vocês se apresentassem aí, apresentassem a família de vocês.
1: Então, boa noite, tudo bem?
0: Boa noite. boa noite! Boa noite, bom demais,
1: alegria estar aqui mais uma vez, eu sou o Breno, sou casado com essa gata aqui, a Ju, Juliana, minha esposa. Nós temos três filhos maravilhosos, Luísa, Sofia e Lucas que hoje estão com os avós aí passeando, cada um num canto, e a gente veio aqui, estamos de Vale Night, para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa história, sobre aquilo que Deus fez né, na nossa vida e de como que a gente é, tem estruturado aí a nossa história, a nossa família.
2: Isso aí. Eu sou a Juliana, é, sou casada com o Breno, mãe de três filhos, e é um privilégio estar aqui com vocês, né, com o Pedro aqui, Amamos muito ele, a Abel e todos os outros coordenadores e pastores dessa igreja aqui, né, da Boulevard. E é, é muito legal ver a carinha deles aqui, né, de todos vocês. Assim, lembrar é, que a gente, igual ele falou, a gente foi os primeiros coordenadores. Eu estava ali no cantinho pensando de cada célula quando a gente fez a multiplicação da nossa, da nossa rede lá atrás, né, no nosso setor, e mandamos algumas células para cá. E o tanto que essas células cresceram né, e se tornaram uma grande rede aqui, de jovens e adolescentes da Boulevard, emociona assim o nosso coração de saber, né? Então é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da nossa vida, da nossa história com vocês.
1: É muito especial para a gente fazer parte da história da Boulevard, nós começamos aqui junto com o GDzão da Leste, eu vi esse menino ainda adolescente, convertendo, é, saindo das torcidas organizadas e se rendendo a Jesus... Né? e a gente teve a honra de, de poder discipular e ver o Pedro crescendo e vários aqui. E quando a gente começou a enviar uma parte da nossa galera para sonhar com o um projeto aqui, foi um, um parto para a gente, a gente investiu, plantou um sonho no coração deles e vocês hoje aqui né, são resultado desse sonho que a gente plantou lá atrás, 2013, 2014 quando tudo começou. Então, é muito especial para nós ver o Pedro como ele está, ver é, vários queridos aqui que cresceram tão firmes com Deus e andando né, até hoje. Né? E é assim que a gente constrói um legado, uma história. Você sonha, você é fiel, obedece a Deus e o colheita uma hora ela chega.
0: Legal demais. Glória a Deus, né, gente? Mais uma salva de palmas para eles. Pode demais. Então, pessoal, assim, vamos direto ao assunto, né? Vocês, a gente quer saber, assim, né? Começar a nossa conversa aqui, vocês falaram aí, eu falei, apresentei eles, eles são pastores hoje, né? os dois em tempo integral, tem uma família linda. E assim, a gente, muitos aqui estão conhecendo só esse recorte, né? Mas e aí, como é que começou essa história? Né? Como é que era aí vocês? Como é que vocês se conheceram? Foi na igreja, não foi? Como é que vê essa história aí, Breno e Ju?
1: Então, eu eu frequento a Central desde 97, eu era adolescente. E Muito eu...
0: quem que era nascido aqui eu... em 97? <risos> Olha isso, é. Ah, vocês já estavam um <risos> velhos já,
1: já. Então, eu eu, eu era adolescente <risos> nessa época e e eu a Central nem 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 tinha célula ainda na época <risos> quando eu cheguei. E eu passei uma, uma adolescência meio... É, um pé lá, outro caía na igreja, ia nos acampamentos de vez em quando, mas eu estava bem envolvido no mundo. Né? E durante aí quase 10 anos tive uma vida meio dupla, assim, na igreja e no mundo. E vivei uma vida muito louca, muito promíscua, é, usando muita droga e aprontei demais. E é, quando é, Jesus... ele entrou no meu coração e eu me arrependi e, e eu tomei uma posição de mudar de vida, isso foi é, 30 de dezembro de 2005, eu voltei para a Central e comecei a de fato buscar a Deus e a, a, a mergulhar de cabeça no Senhor, me apaixonei por Jesus, comecei a ler a palavra, a orar e tava em todos os cultos, todas as células, estava em tudo e eu quando... É, vim para o Senhor de verdade eu, eu consagrei meu coração a Deus falei, Deus, a minha vida é do Senhor e eu não, não quero é, nada para mim agora, é hora de eu, de eu te buscar de eu te conhecer né? e eu tava focado mesmo em, em buscar a Deus, em crescer com Deus né? eu acho que eu não estava procurando uma namorada, eu não estava preocupado em me casar, eu tinha eu queria assim, eu tinha consagrado meu coração para Deus, quando chegar a hora de eu conhecer alguém, né, Eu quero conhecer alguém para casar. Eu não quero mais ficar nessa vida de namorar, terminar, de ficar com uma, com outra, né, Eu quero agora a próxima que seja a minha esposa. E eu fiz uma oração, consagrei meu coração, fui para Jesus e comecei a viver com Deus. Eu, eu de fato, não estava buscando uma, uma namorada ou uma parceira quando é, meu coração começou a, a bater mais forte por ela. Né? Eu estava buscando a Deus.
0: E você tinha quantos anos em 2005?
1: Tinha. Eu, eu tinha... Não, eu tinha 21 em 2005. Oh... 28.
2: Vamos acabar com o mistério, né, gente? Ele tem 38 e eu tenho 37. Estão novinhos ainda, Nós nem somos tão velhos assim, é. para falar a verdade. Né? Não são é tão jovem, sou um jovem senhor. É, jovens, jovens, é.
1: é mas então é isso, eu acho que uma coisa, uma coisa interessante é que é, talvez a melhor maneira de encontrar é, alguém é buscando a Deus, sabe, é, é, não estar desesperado, não estar achando que isso é que vai é, ser a, a, a realização do maior sonho, ou o, onde eu vou me encontrar, porque eu queria me encontrar em Jesus e ele me deu ela, de presente, mas eu estava focado mesmo né, em, em, em aproveitando ao máximo Eu acho que essa fase de solteiro é uma fase muito especial, que a gente tem uma flexibilidade, uma liberdade para fazer o que quiser, para ir e vir para buscar a Deus, não tem que prestar contas para ninguém né? você é dono da sua agenda então é uma fase muito especial para você se consagrar a Deus e, e crescer, crescer com Deus conhecer ao máximo, né? mudar de vida deixar o Senhor te transformar então, eu estava nessa pegada, assim, eu era um solteiro tranquilo, bem resolvido, queria Jesus, queria Jesus, e aí é, a gente começou a, né, a, a ficar amigo. foi assim que, que foi rolando.
0: E aí, Juju, como é que foi?
2: É, primeiro eu quero saber, quem, quem aqui é solteiro? Levanta a mão, assim, vamos ver quantos solteiros nós temos aqui. Muito bem. A maioria da nação, né? Muito bem. Quantos, quantos namoram? Levanta a mão, quantos namoram? E temos alguns casados ou não? Casados, temos, casados. Ah, temos aqui, ó, bastante oh, casados. Tá?
0: Tem uns guerreiros aí, né?
2: Ah, oh, tá bom. Só pra ver mais ou menos o, o pessoal. Noivos, noivos. Noivos, você também.
0: Tá desesperado, né, irmão?
2: <risos> quase lá, tá quase lá, gente. Então, eu, eu fui pra igreja com quatro anos de idade então eu é, praticamente nasci né na igreja é, mas eu me converti mesmo com 14 anos né é, eu conheci a Jesus né passei uma época ali dos 11 12 anos um pouco mais é, em dúvida do que eu queria mas eu tomei uma decisão séria com Jesus com 14 anos e desde então é, é, eu antes disso né eu já tinha até ficado com um menino dois assim mas quando eu tomei uma decisão por Jesus eu falei agora é, essa parte do meu relacionamento é dele, né? e nunca mais tive ninguém, né? ninguém e era muito sério com Deus e aquela menina crente mesmo, assim da escola de que, raiz, né? raiz assim. tem umas
0: meninas que assim, Joane, tem, tem. Umas
2: raiz pois é. eu era assim raiz, assim apaixonada era desse, é por Jesus. É, muito assim é, tinha muita intimidade com o Cristo né na minha adolescência né hoje também mas assim é, eu decidi e tomei uma decisão muito séria né e e dos 14 ela tem anos, lá em casa
1: umas pastas gente lotada de caderninhas de sós, são vários assim ó dezenas de caderninhos de momentações da é, adolescência dela galera. eu
2: tenho eu tenho minha minha, minha própria Bíblia é, resumida né em cada capítulo assim bem bem assim crente mesmo E... E, é, e chegava assim perto de mim, às vezes, alguns meninos da escola, né? às vezes em alguma festa e tal, e eu sempre não, né, de jeito nenhum. Eu lembro de alguns que chegavam assim, falavam, ah, é, nossa, mas você não fica, eu sei que você não fica, mas vão namorar. Então eu falava, não, você quer conversar com meu pai? Eu te passo o telefone dele. Aí você ficava assim, né? Olá. Mas, assim, os que não eram da igreja não tinham nem chance, né? Nem, não passava nem perto. Eu lembro de uma vez, um que chegou para mim e falou assim, mas então eu vou começar a ir na sua igreja. Eu falei, ótimo, vai lá na igreja, conversa, encontra Jesus, quem sabe você tem uma chance, né? Quem sabe? E... E dentro da igreja, né, assim, tinha os meninos da igreja, a gente tem as paquerinhas e tal, eu tinha um, um menino que eu gostava, né, minha paquerinha da igreja, mas era tudo muito sério, né? É, só se fosse mesmo debaixo de oração, de propósito de Deus, para saber se era a pessoa certa para a minha vida, né? Eu lembro uma vez que eu estava saindo do terceiro ano e um professor meu da escola se apaixonou, assim, comigo. Assim. No final, ele, ele, ele era meu professor de física, assim, e ele... Ele Só maluco de professor. é, e ele era mais velho e tal. E eu lembro que assim, é, a minha mãe ficou encantada com ele, porque ele mandou flores lá pra casa e tal. E eu falei, não, ele não é crente, não tem jeito. E aí ele descobriu que eu era, né, que eu era crente e tal. Ele começou a mandar umas, umas mensagens né, de celular na época, assim, falando de Jesus, e aí pôs maria no meio e tal. E eu falei, não. Vocês não estão saber. vendo como é que
0: dá o golpe, né?
2: É, assim, né? querendo de qualquer jeito, né? E eu, não, não, não. E, assim, sempre muito firme com Deus. E, e essa área da minha vida era para Jesus mesmo. Eu sabia que se eu casasse, ótimo. Mas se eu não casasse, estava tudo bem também. Eu, inclusive, assim, é, tinha alguns, alguns rapazes da igreja que tinham até medo de chegar perto de mim, assim. Tinha um medo. Porque falava assim, não, se ela... ela ela, né, não sei nem se ela quer casar, ela é crente demais e tal, né? Ela
1: era muito brava, muito linda E muito
2: brava também, sempre fui muito brava, assim, de, nessa área. Eu sou um doce de pessoa, sempre fui. Mas nessa área, essa área eu era mais brava, assim, porque eu não queria perder tempo, entende? Assim, é, eu não queria que ninguém fizesse hora com a minha cara, né? Eu não queria... É, não estava nem um pouco afim De satisfazer os desejos da minha carne né? Estavam todos entregues para Jesus E eu falei, Deus, se tiver que surgir Vai surgir, se, se não surgir Tudo bem, posso ficar solteira Numa boa né? E lá para os meus 20 anos é, Liderando uma célula Eu já estava liderando, eu lidero a célula desde 16 anos né? é, Sempre liderei Desde quando a, a igreja virou igreja Desde
1: 2002 que ela lidera a célula Tem 21 anos que ela lidera a célula
2: é, tem, Então assim Lá na minha célula, liderando uma célula e tal. É isso que me surge o Breno na célula, né? E, assim, indiferente. ó, Nada a ver, o Breno lá, né? Tava lá. E estava lá na célula. E eu liderando a célula. E eu não olhava para ele como... É, apenas como o Breno, né? E você também não, né?
1: Tipo, tipo assim, a gente... Quando, quando eu firmei com Jesus, eu fui atrás de uma célula, porque eu tinha ido em célula e tal, mas eu não, não era firme, então eu, fui, eu decidi andar com Deus e fui procurar um dos caras que eu tinha mais afinidade, falei, cara, eu vou para sua célula e tal, e comecei a frequentar a célula dele, era uma célula só de homens, e a gente, tá, eu estava firme toda semana, ele me chamou para ser líder em treinamento e estava ali... E aí, depois de uns três meses assim da cela de homens, a gente teve um acampamento e ele foi falou assim comigo, «Breno, eu estou querendo juntar a nossa cela com uma cela feminina, eu tenho duas amigas que são próximas, que eu acho que elas top demais e tal, e eu queria juntar com uma delas. E aí ele me falou, uma é fulana de tal e a outra é a Ju. E aí eu olhei assim falei, «Cara, essa menina, eu acho que ela é muito firme não e tal, eu prefiro muito mais a Ju, eu acho a Ju muito mais crente, muito mais top e tal». Mas nessa época eu ainda não tinha interesse nela, não. é só tinha essa impressão. Porque eu via ela assim, lá no, no, nos acampamentos, via ela nos cursos, eu sentia uma, uma firmeza. E essa amiga dele até desviou depois e, e a gente acabou juntando a célula com ela. E, inclusive, a nossa célula, quando a gente juntou, foi a primeira célula, 11 horas da noite, da igreja. Porque a célula dela era uma célula só de mulheres à tarde e a nossa célula, ninguém estudava à noite. Quem tem a gente... célula
2: aqui esse horário? Aí, ó, eu fui a pioneira. É, aí aqui, a gente, ó.
1: tipo assim. A gente queria juntar a cela e aí as meninas da cela todas estudavam à noite. Aí a gente foi falar com o pastor Roberto que a gente queria fazer a cela sábado. Ele falou, sábado não pode, falei, então nós vamos fazer sexta-feira às 11 horas. Aí ele falou, tá bom, então pode. Aí a gente começou essa cela maluca. E aí na cela a gente começou a criar um grupo bacana, assim, né? Então ela era a líder da cela. Que isso! Ah. Se quiser deixar aceso, até é até bom que eu vejo a carinha de vocês. Não, é, sei, né? Não, Vamos até, Não, fica à vontade, vou atrapalhar vocês não. Mas então aí a gente começou ali, aquele grupo bacana da célula, né? fazer amizades, sair junto. Então era uma galera assim, a gente sempre sábado ia para o culto junto, saía depois, a gente fazia eventos da célula e tal e ali naquele esquema de núcleo da cela, né? Ela era a líder, eu era líder de treinamento. A gente começou a, a, a conversar e foi surgindo uma amizade, né? Eu com certeza me interessei por ela é, bem antes dela se interessar por mim, mas de início era era uma amizade, né? E a, aos poucos eu comecei a, a ficar mesmo mexido assim de ver ela, de chegar perto e, e eu comecei a, a gostar dela mesmo, mas eu não falei nada, eu fiquei na minha e a gente foi investindo ali na amizade. Saindo era uma coisa bem de célula, assim. Era, era bem... A gente organizava os eventos da célula junta, como núcleo da célula e tal. né Eu fico zoando nela que ela... Eu fico zoando nela porque ela era líder da célula né? e ela era minha professora do CCM. Então, eu fico zoando nela que ela deu em cima do aluno dela, que ela era uma professora antiética. Mas, na verdade, fui eu
2: <risos> fui eu
1: que dei em cima dela mesmo.
2: Tô... <risos> Nem adianta ele falar, né? Todo mundo sabe que, na verdade, é a minha cara, né? Assim... <risos>
1: É, mas aí a gente começou a ficar amigo, assim, né? Eu acho que o que se destacou é porque é, o que, que eu comecei a notar, assim, a gente saía com a galera, mas não, assim, distrair um pouquinho, tava nós dois no cantinho conversando, 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 a gente ficava horas conversando. Então o povo tava lá, a gente estava com a turma, mas a gente tinha um assunto muito legal, fluía muito nosso papo e a gente começou a ficar muito amigo é, e, e aí se a aproximando aos poucos. A gente, a poucos. gente foi
2: para uma viagem missionária em pavão é, pela igreja e aí nessa viagem missionária a gente se aproximou ainda mais né e, e era muito engraçado que nessa viagem missionária tinham três que estavam é, me rodeando assim muito engraçado
0: marcação cerrada ali né era assim, juju rodeando. disputado desejada das nações você é, é,
2: foi por por muito
1: popular lá na igreja <risos> eu
2: não sei por quê, tá gente é, é maravilhoso é, eu já sei é o é um bom perfume de Cristo né só pode mas é, eles estavam os três, e aí teve um, um, um episódio, assim, que é, eles foram... A gente estava numa casa separada e... As,
1: as mulheres estavam numa, numa casa, casa e os, os homens estavam homens... hospedados na igreja, assim. é, na Era igreja. um ônibus, veio um ônibus de BH lá para esse sertão lá, e a gente foi, fez missões, uma semana de viagem.
2: E aí era um, um quarteirão, assim, e tal. E aí eu, a gente foi para casa, e os dois outros meninos falaram, não, a gente vai te levar, e tal. Aí eu olhava para ele, assim, ele tipo tchau. e eu ia embora e ele ficava para trás aí eles foram eles descob... é, tipo algumas pessoas foram numa tribo indígena e eu acabei ficando porque não podia ir todo mundo e tal e aí os outros dois trouxeram presentes de lá para mim e ele não trouxe nada tipo assim ele às vezes fazia uma uma é, como é que fala assim para deixar uma
1: é, tipo assim tava eu não sei
2: o que, que era não, Você que, fez o que isso rolo...
1: mesmo? o que rolou o que rolou é porque tava tipo assim eu e esses dois caras interessados nela e eles estavam andando em cima e eu falei, ah, eu não vou ficar fazendo, tipo assim, joguinho, entrar num, num jogo com eles, entendeu? Então, eu, tipo assim, eu deixava eles fazer as coisas e eu ficava na minha. E acabou que chamei, eu chamei mais atenção, sendo diferente... Chamou
2: mais atenção, Do exatamente. que
1: entrando no jogo com
0: eles. Então, é, aprende aí, eu sei que fica aí, né?
2: É, não precisa tempo. ficar... É porque eu acho, assim, que, que a, a mulher, né? Eu já sabia que ele estava interessado. Mas a mulher também não gosta que fica o tempo inteiro em cima, aí, né? ó. tipo assim melando demais, né? Assim. Então acho que esse esse afastamento dele foi bom.
1: É, homem, poder... O homem tem que saber, o homem tem que saber a, o time de aproximar e recuar, aproximar e recuar. A conquista tem tem muito o recuo, às vezes ele é mais importante do que o avanço. Vou dar é o famoso pro... tempo de bola. Vou ainda, dar né? a dica para os caras aí, famoso né?
0: Tempo de é. bola, né? Quando a bola vem, o jogador tem que saber.
1: É. Os combinar. homens, eles, eles, erram, eles erram nos extremos, né? Geralmente, a maioria deles erra por omissão e passividade, né? Então, eles não fazem nada, ficam quietos, não fazem nada, tem medo da menina, tem medo de tomar iniciativa e tal. Então, isso é a pior coisa que você pode fazer, é ser passivo e omisso. Tá? mas sendo ousado e dando passo, você tem que avançar e depois recuar, avançar recuar. Você não pode estar sempre presente, você não pode mandar mensagem toda hora, você não pode entrar no jogo, você não pode ser tá, meloso. Gente? É isso, na época da conquista. Estou falando assim, na época que você está querendo se aproximar. Você não pode ser meloso, você não pode ficar babando e tal, tipo, o tempo todo. Então, eu tava doido com ela, ela sabia que de alguma ela percebia, mas ela ficava intrigada, porque eu não ia e, tipo assim, ficava... Babando, entendeu? Eu ia e recuava. Né? E, e, e nesse processo teve algo muito legal também que aconteceu, porque eu, como eu estava assim, apaixonado, do, do louco com ela, é, eu comecei também a, a ser desafiado por Deus a entregar. Né, e eu lembro em vários cultos de, de sábado, assim eu vinha no altar, ajoelhava entregava, falava, Deus, eu quero muito casar com ela, eu quero né, conhecer e tal, mas eu te entrego, se não for da sua vontade, eu te entrego, eu, eu entreguei ela no altar várias vezes, né, e esse processo de também não ficar em cima foi também trabalhado por Deus no meu coração, porque quando como quando eu estava ficando ansioso demais, pilhado, pensando nisso o tempo todo, Deus falava com ele, entrega, entrega, se for rolar, eu vou te ajudar, as coisas vão acontecer, mas você precisa entregar. E eu entreguei ela várias vezes. Né? Então, acho que é importante você querer, é importante você gostar, você tomar iniciativa, você interessar, mas a paixão ou o sonho de se casar não pode se tornar um ídolo na sua vida. Né? E você precisa ser completo em Deus, porque, tem anos atrás, eu ouvi uma frase muito interessante, e ela é muito verdadeira, né? que é assim, quem não sabe ser um bom ímpar, não sabe ser um bom par. Né? Se você não está bem resolvido com você mesmo, se você não, não gosta de estar sozinho, se você não gosta da sua companhia, se você não tem seus projetos pessoais, se você não tem seus sonhos, seus propósitos, suas experiências com Deus, você está parado esperando, ah, o dia que eu me casar, esse dia minha vida vai ser completa, esse dia vai ser feliz dificilmente você vai conseguir, porque quando Uau. você começa a namorar, uma pessoa que está muito ansiosa para casar, uma pessoa que está idolatrando demais esse sonho, quando ela começa a namorar, ela sufoca a outra, porque ela coloca todas as expectativas que você vai me suprir e, e aquilo vira um ídolo. Né? Então, você precisa estar tá bem com Uau. Deus, você precisa estar tá em paz né e, e, e isso foi muito importante então acho que Deus fez um trabalho no meu coração e eu também fui estratégico nesse sentido que eu tô falando que eu não ficava só com meu time em campo o tempo todo eu tinha uma hora que eu tirava de propósito e ela ficava intrigada eu via que ela ficava era ótimo.
0: então teve esse processo né e assim deu para ver que vocês eram bem completos em Deus né e como é que foi essa aproximação para o relacionamento então é, é, que a gente aprendeu aqui, então, que a gente precisa ser completo. né Acho que, se você estiver anotando aí, anota né, que, antes de ser um bom parceiro precisa ser um bom ímpar, né para não tornar aquele relacionamento um ídolo para você. Mas, e aí, você entregou, ela já tinha entregado há anos atrás, então o coração dela já era fechado para balança eternamente. né E como é que foi assim essa aproximação, essa chegada, esse... Esse aí gosta de você, então, ok? É, vamos orar? Que é isso de vamos orar, né? Acho que que é que é isso? Que história é que isso. foi essa?
2: Aí é isso mesmo. A gente já estava, né? É, é, nosso principal, nosso maior amor era Jesus, né? Viver com Ele, a vida com Ele, né? E a gente sabia que isso não faltava para gente, né? É, essa música que vocês cantaram aqui agora, né? Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti. Né? nada mais me satisfaz, eu só quero a ti. Então, assim, era isso. As outras coisas que vão acontecendo na nossa vida é, são coisas que Deus vai dando, né, são graça, né, é presente de Deus. Então, ele era o principal para mim e o principal o Breno. E Deus sabia que eu só ia me apaixonar, entregar meu coração para alguém que era inteiro em Jesus, né, nenhum que era mais ou menos, nenhum que era, né, negociável, nada era negociável, né, é, quando colocava Jesus no meio. E aí a gente foi se aproximando, a gente voltou dessa viagem, ele me mandou uma mensagem, né? E claro que eu já estava um pouquinho interessada, né? Assim, não era é, não era um, uma possibilidade zero, né? E Deus foi abrir o meu coração, porque é, eu sempre fechava para... Eu não fech, eu não era fechada para isso, né? Mas ainda não tinha surgido alguém que correspondesse, né? De alguma forma, assim. E aí a gente voltou dessa viagem, a gente voltou conversando na célula e tal... E essa viagem foi em julho, e em setembro, a gente, é, uma amiga minha me chamou para a gente poder ver o irmão dela tocando num lugar, era uma menina da célula, o irmão dela era não crente, ela queria que a gente fosse prestigiar ele, para né, mostrar assim, para ele um dia poder ir na célula e tal, e a gente fez todo um movimento na célula, mas acabou que foi eu e ele, apenas tinha, tinha mais tinha gente. uma tinha...
1: turminha, a gente foi uma meia dúzia da galera da, da cela, tinha alguns conhecidos da igreja que foram prestigiar. A gente prestigiar... foi junto, né? A gente foi é, junto. A gente foi junto,
2: acho que Isso, e junto. a gente foi, era um, um pessoal da célula e tal. E aí, chegou lá nesse lugar, é... eu já estava meio assim, porque todo mundo ficava comentando que ele estava gostando de mim e tal. E aí, chegava... Porque a
1: gente conversava muito, entendeu? A gente saía com a turma, mas a gente... Toda hora ficava nós dois batendo, batendo
0: papo. Não então, tinha WhatsApp, era... né? Não, não tinha
1: WhatsApp. Não, não, não era existia, tá, era SMS. Era, era, telef... era caro mas telefone mas fixo, é... Telefone fixo e SMS. É,
2: telefone fixo, gente, isso existia. A gente teve
1: um dia que a gente ficou quatro horas no telefone fixo, até de madrugada, conversando.
2: Mas isso depois que a gente já tava. A gente já tava orando. A gente não tava Nessa parte, não. A gente só encontrava na rua, na cela, para conversar. Mas, assim, sabe quando os amigos falam Nossa, e tal, eles estão gostando você e tal. E que isso? Não tá. Eu lembro que as minhas células falaram, né? Que, nossa, acho que o Breno tá afim de você, e tal. Eu falava, tá, nada, gente. Que isso e tal. Mas aí eu comecei a pensar. Deve ter alguma coisa, né? E a gente foi para esse lugar e a gente sentou num lugar, num canto, assim. E a gente foi conversando, conversando, conversando. E eu, assim, é, não aguento muito, às vezes. É, eu sou muito direta, assim. Eu sou muito prática. E a gente conversando, conversando. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, tá? Não, foi
1: isso, não. Ela falo assim, falou assim. Eu tô com
2: amnésia. Não, você falou foi?
1: assim, ah, eu tô. Você tava bem bravinha, assim, tava falou assim, bravo, assim ah, brava então. Não, é... não, não aguenta essa galera fica falando. E Biela era muito amiga da turma, ela era, tipo assim, envolvida, eu da tava chegando toda. agora, então é. eu conheci, o povo não conhecia, então os assuntos chegavam para ela, não chegavam pra mim, e ela falou, tô aguentando mais, esse pessoal fica falando, falando falando o que, eu não tava sabendo e... de nada, ela falou, falando, falando da gente e tal.
2: Então, tal, mas aí eu perguntei, eu falei, fica falando da gente, falando da gente, nós dois tal, de uma coisa, que você gosta de mim umas é, coisas assim. Jogou gente pra colher Madonna, né, né, Mas eu tava meio mim, brava, né? Eu tipo assim, bravinho, nada a ver, sim, esse nada povo fica falando e tal. e tal. Lógico, eu sou inteligente, né? Eu queria saber se era verdade <risos> ou não. Você acha que eu, eu tava assim... Porque se não
0: fosse, você tinha que sair por cima, né? Assim, é,
2: eu, tipo assim, se ele falasse, não, nada a ver, né? isso você fala, pois é, nada a ver, que eu vou <risos> tá? Os de nada, né? Então eu fui meio assim e tal, mas eu queria entender, né? E aí ele calou, assim, na hora. Aí eu... Ele calou, né? Eu fiquei
1: calado.
2: Tem alguma coisa. Aí eu lembro que a gente tava olhando, eu tava olhando pra ele assim, né? E aí eu virei pra frente, pra frente. Ela virou pra frente, fiquei mais olhando pra, pra frente, assim. Aí não olhei pra ele mais hora nenhuma.
1: Aí ela falou assim, mas por quê? Você gosta de mim?
2: É, tipo, porque ele ficou calado, né? Eu fiquei eu falei, calado. Aí eu falei assim... Nada a ver falar isso.
1: Aí eu falei com ela assim, ah, gostar, gostar. Eu não sei se chama gostar, mas eu sei que se Deus virasse para mim hoje, falasse assim, você pode escolher qualquer pessoa que você quiser para casar, eu escolheria você. Meu Deus! Aí ela chocou mais, né? <risos> Depois era só aliança no dedo e caso. Aí ela horrorizou, ela horrorizou, ela ficou morrendo de vergonha.
2: Gente, pensa, eu achava que eu ia, né? Que alguém falasse, assim, não, eu gosto de você, quem sabe a gente vai orar. E ele falou, não sei se você gostar, mas eu casaria com você, né? Aí, eu não, aí passou o resto da noite eu olhando pra frente e ele falando, eu. Uh -huh. Tá bom, então vamos embora, né? E aí a gente foi embora, e eu fiquei com Não, aí essa, eu propus né? a
1: gente orar, não, aí nesse naquele, dia naquele foi dia, é. esse, dia a gente começou a orar. Ah, não, aí, ela, aí eu virei e falei assim, eu falei, olha... Aí ela ficou ela falou, não, eu Sem não, eu olhar, não, olhar não, pra ele, isso. olhando
2: pra frente, eu falei, olha... <risos> eu não tive coragem de olhar, né, no rosto aí, eu falei, olha, eu não gosto de você. Fui bem claro, eu falei, não gosto. Falei...
1: Ela falou... O que é isso? Não, mas foi top, foi, foi top falei, a conversa. Eu
2: eu não gosto de você, mas... Mas... mas eu estou disposta que você tente me conquistar Isso, ela falou, estou falei, aberta a ser
1: conquistada É falei,
2: Aí eu falei, gostava. então
1: vamos orar Eu propus da gente orar aí, Então você aceita ver...
2: orar comigo, pra gente colocar diante de Deus? Eu falei, a oração, claro, a gente ora, né? Aceito, isso. vamos orar, então E aí começou Aí nós
1: saímos lá, aí mudou no, no Orkut, né? Vocês nem sabem, <risos> que, vocês nem sabem o que é, que é isso Eu não tinha Orkut, não mas... Não mudou
2: nada no Orkut, Aí Aí
1: mudou o status relacionamento para orando
2: Mentira não existe esse status nunca.
1: Não, né? Não. É, mas aí a gente começou a orar, de fato, né? É. Ela orando, eu orando. Eu orando,
2: orando, eu orando é, na minha casa. É, no início, no início a gente não tinha dele. tanta
1: intimidade, então era separada. Ela orava Isso. eu orava. Depois de, alguns, de algumas semanas, alguns meses, a gente começou a orar não, junto. E aí mesmo. teve
2: o primeiro encontro, né? Que aí ele me chamou. Foi. Antes da gente começar a namorar. Então, e aí, nesse primeiro encontro, a gente orou junto, né? E depois a gente encontrou foi. de novo, por exemplo. Foi no supermercado, fui no supermercado, ele falou, passei com você? Pode. É, a gente começou tipo, a encontrar
1: à tarde. É, né, e, e aí saí. depois no
2: final, ah, então vamos morar agora, vamos né? E aí a gente orava junto, junto também, né? E nesse primeiro encontro foi ótimo, assim, que ele foi o primeiro encontro da minha vida, assim, né? E aí a gente foi no primeiro encontro, ele foi, me pegou de carro tal, o carro do pai Ela dele, tava né? De meio, aí né? Aí abriu a porta do carro e tudo, e a gente tava lá conversando num negócio, num restaurante romântico e tal, e ele foi beber o um copo, assim, de suco, né? Numa taça, assim, o um suco. E aí eu fiz não sei o que com o braço, que eu fiz assim... Ah, o suco inteiro nele, assim, a camisa eu cheguei, branca. Eu cheguei em dele, casa assim, com
1: a camisa branca, toda suja. Toda falou O que, que rolou que vocês que brigaram né? Né? Ela não gostou Esmerigou. do encontro.
2: A menina já jogou suco nele. Sabe, assim, não foi, né? E eu fiquei morrendo de vergonha e tudo. E aí, nesse período, foi um período muito gostoso, assim, né? Mas teve muita dúvida da minha parte também, né? Eu não sabia se eu queria continuar, se eu não queria. E aí, nesse período de oração, então, de setembro, é, aí, em outubro, ali a gente já começou, às vezes, a assim, pegar um pouco na mão, né, dar um abraço, né, sem beijo, e mais oração. E aí, é, eu, no meu momento a sós, ele, no momento a sós dele, Deus usou o mesmo versículo hum, lá é claro. em Provérbios. Ah, Não, Eclesiastes, é claro. desculpa, em Eclesiastes, falando assim, há tempo para tudo, Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar E aí Deus falou comigo Não é hora né, de encostar, não é hora de abraçar Não era nada disso aí Eu fui e falei com ele, olha, Deus falou isso comigo e Ele falou, Deus falou isso comigo também E aí em outubro Foi a gente mesma coisa parou. Eu, tinha,
1: eu tinha pegado, como eu estava gostando dela E a gente estava nesse propósito de oração Eu resgatei nos meu, no meus documentos lá Uma apostila de um curso de namoro Que o Roberto e a Simone tinham dado para é, pra gente Compartilha depois é, Eu nem é, sei se eu tenho depois, mais a gente esse tem, negócio Eu tenho, tá uhum. É, Aí eu comecei a ler essa postilha e tal, em casa sozinho e tal E aí eu tava lendo várias coisas Aí tinha um texto de Eclesiastes Aí tinha esse versículo Que há tempo de afastar, de abraçar e de afastar, de abraçar E Deus falou muito no meu coração naquela hora E aí, quando a gente foi conversar No mesmo dia, na mesma noite, Deus tinha falado com ela e comigo a mesma coisa E aí a gente tava orando é, o momento de orar é, não é um, um status de relacionamento, né? é uma fase onde você quer dar um passo, pelo menos eu queria dar um passo, e a gente estava conferindo diante de Deus se ele estava de acordo, né? se, se ele, se ele é, apoiava aquele passo que a gente queria dar. Né? E Deus ele falou com a gente que ele, a gente poderia continuar orando, mas que a gente tinha que tirar o toque físico. Por quê? Porque a gente estava começando a ficar muito apaixonado porque a gente ficava abraçando, é, andando de mão dada e tal, e a gente não tinha nada oficialmente um com o outro. Né? E Deus ele falou, não, vocês não têm um compromisso, vocês não têm que ficar se abraçando, se tocando, senão vocês se afastem. E a gente fez um jejum, acho que fez, sei lá, um mês de jejum sem, oh. sem encostar, e a gente só conversando para ver até se o, aquele aquela proposta de namorar, ela vingaria tirando esse toque físico, né? Porque a gente estava avançando um passo antes da hora, e a gente recuou e falou, vamos ver se só na conversa, só na amizade, isso vai é, persistir, né? Isso, porque... isso é muito
2: importante, porque, assim, às vezes, quando a gente começa no período de, de, de paquera, né? E a gente fala, ah, vamos orar e tal, e a gente já começa a colocar o toque físico, é... hormônios não são crentes, né? Eles não são, eles não se convertem, né? Então, assim, a gente fica com eles muito a flor da pele, e aí a gente quer abraçar, e a gente quer beijar, isso atrapalha, atrapalha o seu desenvolvimento da amizade, né? atrapalha muita coisa, então a gente precisa é... Deus falou muito claro com a gente, olha vocês precisam saber se é isso mesmo que vocês querem, né? e pra mim era uma dúvida muito grande, porque eu não tinha certeza ainda se eu queria, e quando eu tocava nele, abraçava ele, eu achava muito legal, né? eu gostava de sentir a sensação né? que era algo pra mim muito diferente então isso estava a atrapalhando, tinha tido. ela
1: tinha ficado desde a adolescência dela, seis anos sem...
2: Sem encostar em ninguém, ninguém e tal. E, tal, e aí era muito legal, porque assim, Deus falou muito claro, olha, é, o toque físico, ele vai vir depois, no namoro, regrado também, né? No noivado, regrado também, para depois vocês liberarem só depois do casamento. Então, vocês precisam saber se é, as outras coisas... Que são um alicerce disso, a amizade de vocês, né? você precisa conhecer ele de verdade. Então foi muito importante isso, né? Então, a gente, nessa, nesse período de oração, a gente se absteve disso, né? Completamente. E nós ficamos orando, então, de setembro até 25 de novembro, que foi quando ele me pediu em, ca em, em casamento. Em e né? assim, namoro, Eu já tinha pedido em casamento. <risos> em namoro, mas... né? Que ele me pediu em namoro. Então, é. foi esse tempo todo, assim, nesse, nesse período assim, de entregar para Deus. E Deus estava com a gente, porque Deus falou com a gente, né? E aí ele foi colocando certeza no nosso coração. E uma coisa muito importante também, eu tinha os meus líderes na época. É, o meu pai, ele não é cristão, minha mãe é cristã, mas a minha mãe, ela não ligava muito, ela falava assim, ah, que vocês não estão namorando ainda? Ela, tipo, queria já que namorasse de uma vez, né? E, e os pais eles são profeta, cristãos a mãe dela, é, Minha tempo. mãe, a primeira vez que viu ele Falou, você vai casar com aquele menino eu falei, quê? Foi muito engraçado, mãe...
1: ia ter um evento da célula A gente ainda estava lá no início Mas não ah. pode
2: contar muito detalhe não, porque a gente tem tempo ah,
1: desculpa. Eu fui lá levar Eu fui lá levar um negócio lá na casa dela Porque ia ter um evento da célula Um dia do amigo da célula Aí eu fui levar uns cartolinos, uns negócios lá para mãe dela E aí eu fui, entreguei e fui embora E quando ela chegou da aula, a mãe dela falou com ela assim, Seu marido teve veio hoje Aí ela falou, que marido e tal. Aquele menino que veio aqui, você vai casar
2: com ele. Falei, a minha mãe, <risos> gente, profeta. Mas, é. enfim. Ele... Mas o,
1: o, que eu, o que eu queria frisar dessa parte do, da amizade, porque, assim, é, toque físico, paixão, não sustenta casamento. Né? A aparência física, a paixão, o desejo, isso não sustenta. Isso é um tempero maravilhoso. É muito importante ter... Mas o casamento tem outros alicerces que de fato são o sustento. E um dos principais alicerces que tem um casamento é a amizade. É uma, é, eu e ela, a gente acompanha casais há anos, a gente aconselha casais em crise toda hora. E uma das principais diferenças entre os bons casais e os casais ruins é a, a profundidade e a qualidade do diálogo. Então, um casal que é amigo, um casal que gosta de estar junto, que, que sabe falar sobre tudo, sem fazer joguinho, sem fazer insinuação, sem ficar nas entrelinhas. Então, assim, a gente sempre teve papo reto um com o outro, a gente sempre falou de sentimento, a gente sempre teve conversas profundas, a gente sempre gostou de filosofar, de falar sobre propósito de vida. Então, assim, é, quando a gente foi, por exemplo, ver a apostila do curso de noivos, né, que Passa vários assuntos, a gente já tinha passado por todos aqueles assuntos, porque a gente sempre foi muito forte na conversa. Então, se você quer é, um, um, um termômetro, um ingrediente para você avaliar ou escolher alguém, escolha alguém que você é amigo. Escolha alguém que você gosta de tá, estar tá perto, de estar tá junto. Né? Se você for embasar um, um, um sonho de casamento só na atração física e no desejo, isso não garante nada para a sua vida a dois. Né? E a gente investiu muito, e eu acho muito sábio, né? a gente ter esse princípio de você não enfiar o toque físico e investir nisso antes da hora. Porque se você vai estruturar todo o seu tempo de paquera, de oração, até mesmo de namoro, com uma ênfase enorme em toque físico, você vai... É, preencher esse tempo, ao invés de gastar tempo conversando, sendo amigo, se conhecendo, você vai gastar esse tempo se apaixonando e conhecendo o corpo do outro. E não é esse o propósito. Né? É, Para Deus, sexo e casamento são sinônimos. Então, você não tem direito de tocar no corpo de alguém, a não ser que você vá levar o pacote completo para casa. Você não pode usar o corpo de uma pessoa e depois cada um vai para a sua casa. Você só pode ter o corpo de outra pessoa se você tiver a pessoa inteira você, com você para sempre. É sinônimo. Então, você não pode, no, na paquera, no namoro, ficar investindo no corpo, sendo que você ainda não está apto para o pacote completo, para assumir os boletos, para assumir a agenda, para assumir a rotina. Então... É, na hora do, do, do orar, na hora de investir em alguém, na hora do paquerar, uma das coisas mais importantes é você olhar a qualidade do papo da conversa e da afinidade entre vocês. Né? E eu, eu tenho uma, uma coisa muito importante que eu gosto muito de desmistificar, que é a questão do... Ah, ela é a pessoa certa para mim? Porque tem um... Um imaginário meio tipo alma gêmea, assim, será que é ela? Será que eu encontrei tampa minha da alma, da alma da gêmea, é. minha tampa da panela? Né? Isso não existe, gente. Não existe, não é bíblico, diante de Deus isso não existe. Né? Eu, eu vejo assim Deus trabalhando e falando com as pessoas que estão nesse propósito de oração, é, eu vejo Deus falando com as pessoas quem Deus não quer que você se relaciona, então quando, quando é furada, quando vai te machucar, quando é alguém que vai te afastar de Deus, eu vejo que Deus fala, não, a gente começa, eu estou orando, aí Deus vai falar não, não é essa pessoa, não, pula fora, termina, se afasta, então eu vejo Deus falando quando não é, e quando há possibilidade, eu vejo que Deus nos permite escolher, e Ele fala, pode avançar pode avançar, você está você tá liberado para seguir em frente. Não quer dizer que Deus está dizendo, então é ela, você tem que casar com ela, é a única pessoa que você vai ser feliz na vida, se você não estiver com ela, vai dar errado. Não, não, eu não acredito que isso é bíblico. Então, eu acredito que Deus fala quando não é e quando você tem compatibilidade, Deus te abençoa para ir. Então, quais são os princípios que você precisa olhar para escolher alguém? Primeiro, 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 primeiríssimo de todos, essa pessoa ela ama Jesus mais do que a mim? Ela é séria com Deus? Ela busca a Deus mesmo, de verdade? Né? Segundo, é, é, nós somos amigos, a gente tem coisa em comum, né? então às vezes você fica pensando, ah, eu vou paquerar, quem eu vou paquerar? Né? Às vezes está aí do seu lado, né? às vezes é sua amiga, a menina da sua cela, né? a menina que você sai junto com a sua galera, é a sua galera, é a sua turma. Né? Então, para de ficar querendo olhar para a célula dos outros, para a galera dos outros. Olha para o seu lado aí. Ó. Sua paquera está perto, mais perto do que você imagina. Depois vocês vão casar aí, vocês me contem. Hein? Mas, eu... mas eu queria destacar isso. Então, primeira coisa, a pessoa, tá, a pessoa ser firme com Deus de verdade. A segunda é a amizade. Né? E a terceira é você ter a, a bênção. Não é... É, autorização, mas é você ver o fluir e a bênção das autoridades que Deus colocou na sua vida. A Bíblia fala que é na multidão de conselheiros a sabedoria. Então, Deus colocou seus pais, Deus colocou seus líderes, Deus colocou até seus amigos. Né? Eu, eu, eu tive com uma, uma moça recentemente que ela casou e ela sofreu demais no casamento, depois ela foi procurar ajuda. E ela falou assim, na época eu não notei, mas hoje eu vejo que ninguém era a favor do meu namoro. Meus amigos não eram, meus pais não eram. Todo mundo era contra. Isso né? é muito forte. Eu tive uma conversa com os dois, eles eram noivos. Eu falei, sai fora. Eu falei na frente do cara. Eu falei, sai fora desse cara, porque esse cara é mó pilanta. Sai de perto dele. Eu falei, na frente dele. <risos> e ela não quis terminar. E depois ela foi lá falar comigo. Você me avisou. Pois é. E aí, então, assim, houve percebe o que as pessoas é. isso, estão falando. Isso é um
2: termômetro muito importante, gente, muito, porque às vezes quando a gente está envolvido no relacionamento a gente fica meio cego assim, né? A gente não consegue é, ver o que está acontecendo e a gente às vezes tem um, um relacionamento às vezes conturbado e mas uma coisa que faz que é bom falando, mas olha é ótimo, né? E você não consegue ver as outras coisas, só que as pessoas ao seu redor elas notam isso. Então assim, é, no nosso caso, né? é, A gente falou com os nossos pais, né? A gente tinha, a gente era liderado, eu era liderada diretamente pelo Roberto que era, que é o o passou, pastor Roberto e a Simone, e a gente foi até eles, a gente conversou com eles, né? Quando começou a época da paquera, antes da oração, eles estavam acompanhando tudo, né? Certinho, assim. É, e era muito importante para a gente a aprovação deles, por quê? Porque além deles ensinarem pra gente, né? Como que a gente ia fazer, porque é muito. É, é bom também você ter um casal que você vai se espelhar, que já está mais à frente, né? Pra você olhar e assim, dizer, olha, deu certo. Né? Eles iam ensinar pra gente, eu queria saber se eles é, viam que poderia dar certo, entende? Porque ali, né, entre os dois, pode ser que a gente não enxerga, mas é, quem está de fora enxerga, né? Então, assim, se você tem pais que te amam, com certeza, né? Ou que estão te abençoando e tal, e, e cristãos, então, nossa, tem que perguntar o tempo inteiro, né? É, pastores, né? Então, você, assim, eu lembro direitinho quando a Belle chegou para mim, dele, falou, Juju, eu quero te contar uma coisa. Aí eu falei, o que, que é? Eu estou gostando... É, Pedro, né? Mas ela falou na época, do Tiquens. Aí eu falei, sério? E ela, o que, que você acha? Eu achei tão bonitinho, assim, porque ela queria a minha opinião, ela queria saber, né? E ele já estava também ali, né? Então, eu, e aí eu fui, conversei com ela. Ele falou: eu acho ótimo, ele é um cara de Deus. Eu acho que... Ele conversou com, com, com o Breno também. Né? Então, assim, é muito legal quando você tem a quem você recorrer, né? De te, de te aconselhar, de orar por você. Eu lembro que o Breno foi conversar com o Roberto quando ele estava gostando de mim, né? Isso, foi ele no início, chegou, quando eu estava começando início, a investir nessa. Ele nela. falou, Roberto, eu queria te falar assim, que eu tô gostando da Ju, né? E que eu queria investir nela. Aí o que ele falou?
1: Ele falou assim, você está muito atrás dela, você vai ter que correr muito para poder chegar no nível dela.
2: Olha que encorajador, né? É, assim, foi
1: o meu, meu pastor me, me
0: animando.
2: É, falou, falou assim, ela é muito para você, mas corre que você chega lá né
0: Exatamente. e
2: ele correu e ele correu muito assim não por mim né é também por algumas coisas O Roberto mas, assim... ficou meio
1: assim porque ela já era supervisora, ela era muito experiente ela ela era do GD do Roberto e ela era muito importante na rede de jovens nós e eu era líder de treinamento estava chegando né então ele ficou com medo de eu atrapalhar o desenvolvimento ministerial dela que era muito forte né?
2: mas comigo né ele falava assim olha o Breno é é, é um é um um menino assim discreto centrado né eu acho que vocês têm que orar que vocês têm que aproximar e eles me incentivaram né mas por um lado quando ele falou isso para ele era uma forma de incentivar ele também então você assim, é muito importante você ter alguém uma autoridade sobre a sua vida seus pais né e seus líderes para olhar aquilo que às vezes você não está enxergando né e eu não namoraria com o Breno se eu não tivesse a bênção dos meus pastores e a bênção dos meus pais né? aí, quando o Breno pedi... foi me pedir ele foi na na minha casa pediu meu pai. Meu pai achou até estranho, falou: "Ah, precisa disso", tipo assim, Já né? Tô, meu pai não pô, entendia pô. direito. Ah, mas que Meu pai se me sentiu super honrado, falou: ah, é mas ele que legal! Assim. Nossa!" E tipo assim, isso é coisa do passado, né? Ele ficou super feliz, porque é, honrou a vida dele, né? Então, mesmo se seu pai e sua mãe não são cristãos, né? não tem problema não né vai lá na casa dele fala olha eu tô aqui porque né, na casa dela né é, porque o homem vai que vai pedir né no Isso, caso né a exato. mulher a gente não tem essa modernidade não né não. É, primeiro que não dá muito certo tá meninas não dá você querer então... pedir o homem namoro ele vai sair fora ele precisa sentir que ele está te conquistando, que ele está ganhando, né? Que ele tá. Então, assim, isso é muito para o homem mesmo. É, né? quando
1: a mulher fica muito. Ah, ela, todo mundo sabe que a mulher é doida com o cara. A gente não costuma ver esse tipo de relacionamento começando pela mulher, funcionar.
2: Né? Se você estiver né, gostando de alguém e que essa pessoa ainda não goste de você, fica na sua fica quieta, espera né ora né vai ser amigo tudo é, porque amigos em comum acho amigos que é amigos em comum porque se você trato. chega e se declara e falar eu oh, tô apaixonado por você e tal ele vai levar um susto assim entende ele quer fazer esse papel né então é, é. espera e homens né?
1: uma dica para você é, conseguir porque assim a, a mulher ela o homem, ele se interessa pelo que ele vê. Então, ele viu a moça, achou ela bonita, achou ela charmosa, ele já, já, já topa. A menina, ela se interessa pelo que ela ouve. Né? Qual que é o erro dos caras? Eles começam já se declarando. Só que a menina, ela não é nada sua, ela não tem interesse nenhum em você. Se você chegar, já chegar assim, oi, gosto de você, vamos, vamos orar? A menina vai falar, oi, quem? Você? Sai. Sai. Né? Então, e,
2: e nem assim, nossa, você é linda. Tipo assim, nossa, é. como você é bonita e tal. Não chega elogiando, Isso. senão fala de outras coisas. Qual que é entende? a dica
1: principal? É você primeiro sair com a turma. Então, você vai, vai aproximar daquela menina com a galera. E ali com a galera, você vai, puxa um papo, depois você sai de cena. Aí você vai conversa mais um pouco. E aí, quando você notar... Que junto, porque quando a moça está no ambiente seguro da turma, ela está mais disposta a, a, a te ouvir, ver seu papo, ver se você é um cara interessante, se você é inteligente, se você. Eu falo com minhas filhas, minha filha, uma tem seis, outra tem oito anos. Eu falo assim, meninas, o que vocês precisam olhar num homem quando vocês quiserem gostar de alguém pensar em casar? Eu falo, vocês têm que escolher um homem que ama Jesus, vocês têm que escolher um homem que gosta de trabalhar. Cara enrolado, pula fora homem tem que ser trabalhador, gostar de estudar, gostar de trabalhar, ter responsabilidade, guardar dinheiro. Né? Então, eu falo... Então, mulheres, se tiver um cara desses enrolado, que não faz nada da vida, pula fora, senão você vai ter que sustentar ele a vida inteira. Então, eu falo com as meninas, né? falo com elas. Eu falei isso e ontem com a Sofia, ah, tem seis anos, eu falei isso com ela ontem. Filho, você já decorou? Fala com o papai. O que é que Pedro precisa? vai chegar em
2: casa hoje e falar, Sofia, deixa eu te contar.
1: É. É. Então, assim, é, homens, começa a aproximar, a criar uma amizade com a menina, com a turma. Você tem que saber o time de separar essa amizade da galera. Quando você só convida ela para sair, só você e ela quando já tiver tido muito papo com a turma porque aí ela já vai te conhecer, você não é um desconhecido assustador que vai sair com ela. Ela ficou morrendo de vergonha de sair comigo sozinha, mas a gente já tinha meses de papo com a galera, meses, era muita conversa. A gente conversava sobre muitas coisas. Então, a primeira aproximação do homem com a menina é com a turma. E ali, na, na, nas saídas pós-culto, na célula, você vai ficando amigo, ficando amigo, ficando amigo. Quando você vê que a menina gosta da sua amizade, tem uma amizade já fluindo, Aí que você vai puxar ela e separar ela da turma e propor algo mais ousado.
0: Show de bola. Estão aprendendo aí, gente? Estão anotando? A gente nem chegou no namoro ainda, né? Mas, assim, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas eu queria fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer com a Ju. Né? Ju, assim, para você, né? Uma pergunta, assim, porque a gente conversa muito com as meninas, elas ficam muito sonhando aí, né? como é que vai ser o pedido de, de namoro, né? fica ou de casamento, né? o cara ali tem quase que fazer uma arte ali, é. um, tem, o cara nunca fez nada criativo na vida, e, de repente, no, no pedido de namoro, no pedido de casamento, ele tem que ser assim, o rei da criatividade. E, e, e você, Juju, como é que foi assim, o pedido de namoro que o Breno fez com você? Aí?
2: Bom, assim, Deus me deu o rei da criatividade. Ele é muito criativo, mais do que eu, assim. Eu sou muito criativa também, mas ele é muito mais romântico do que eu. Então, se a gente for pensar nesses anos todos, quim, 15 anos. Não, quantos anos que a gente já atende?
1: Agora 17, Aí, tá vendo? Mandaram uma encomenda pra você. Eu falei que ele era o rei
2: da criatividade. Então, assim, né? Vocês estão. Vocês estão. Que coisa, hein, Pedro Olá. Henrique? Eu sei ele, hein? É, é isso aqui? É isso que você tem que olhar. É que Ai, olho. meu Deus do céu.
0: Vamos ficar de decoração aqui para nossa sala. Tem que ler,
2: hein? Gente, é, ele me deu o, mes, o cartão, não é mesmo, né? Outro cartão mas com as mesmas coisas que ele me deu no dia que ele me pediu em namoro. Então, depois de... É, 17 anos, né? 17 anos depois, está escrito assim, você está convidada para o Juntar Romântico, a realizar-se no dia 10 de junho, lá na data lá era 25 né, de novembro, de 20h23 às 21 20 horas e 30 minutos em local surpresa aí tem uma tem um convitinho aqui que está escrito sobremesa especial indispensável apresentação desse prepare-se prepare-se hum.
1: eu eu fiz é, na Isso. época é ela tinha saído para ensaiar, ela estava ensaiando para o musical de Natal, ela dança nos musicais da igreja e tal, e aí eu sabia que ela não estaria, não estaria em casa. Aí eu fui lá, Tava o pai e a avó dela em casa, e aí eu deixei um vaso de, de planta e um, um cartão. Só que, ao invés de um cartão, era um convite igual esse. Né? Então... É, quando ela abriu, estava é, lá o um convite falando oh, Hoje à noite eu vou te passar tal hora para te buscar, se arrume tal Era um convite, tipo o um convite de casamento Só que era um... Ao invés de ser um cartão, ah ele é especial Tinha umas observações
2: e é, que não tem aí é. uma das observações era assim Proibido derramar bebidas é. é
1: mesmo tinha isso. Tinha. E aí eu falei né? Aí tinha um convitinho igual esse de casamento Que você tem um convitinho que você tem que levar indispensável a apresentação desse Aí tinha um convitinho é. também e, nesse dia, eu dei um, um colar com uma bailarina para ela. É, que ela é
0: bailarina.
2: Então, ele é muito criativo, né? Obrigado. Vai ter surpresa Uma salva hoje, de
1: palmas, né? pessoal. Tem que, tem que ver se você vai aceitar o convite, né? Tô te convidando para sair para jantar após o culto. Vocês não estão ah. convidados, tá, gente? Só, só eu e ela. Show.
0: E, assim, é. indo então para o namoro, né? Conversando um pouquinho sobre o namoro. Muitos aqui querem namorar alguns começaram a namorar essa semana semana passada não vou fazer passar vergonha de novo não fica tranquilo né mas é, talvez o, o maior problema assim talvez o namoro né a gente estava até conversando isso hoje no aniversário que a gente estava era que é, o quão difícil é manter a santidade dentro do namoro né e, e tem muitos dogmas e paradigmas assim as pessoas é, é, dos casais que eu acompanho, assim, ou eles se acostumam com o pecado, ou seja, o pecado se torna uma coisa costumeira e relativizam, né? ou eles não, ficam ali, pisa na linha, volta, pisa na linha, volta, pisa na linha, volta, e acaba que não consegue ter um namoro ali santo que agrada a Deus. Como é que foi para vocês? Que dica que vocês dão para o pessoal assim, que está namorando, que está lutando contra isso, né? para poder vencer isso e viver um namoro santo?
2: É, a gente assim né no, no nosso tempo de namoro a gente teve lutas nessa área né é, algumas algumas vezes eram mais fáceis outras vezes eram mais difíceis mas a gente conseguiu é, casar sem sem é, ter transado antes do casamento né então eu casei virgem e o Breno é, já tinha tido outros relacionamentos antes né mas nós dois ali conseguimos chegar A né, uma reta final três anos de namoro né com o noivado e conseguimos nos, nos manter ali, foi só na nossa noite de núpcias. Né? E, assim, é, não foi fácil, foi difícil em alguns momentos, mas a gente criava estratégias né, muito importantes. Primeiro, a gente sabia que... É, o coração de Deus, né? O propósito de Deus era que a gente não não é, transasse antes. Então a gente queria seguir esse propósito. E muitas vezes quando a gente tinha dificuldade, né? A gente orava e a gente já fez durante o namoro jejuns, né? De beijo. Então a gente ficava um mês sem beijar, né? É, fizemos vários, né? Durante o namoro, a gente tinha algumas estratégias, por exemplo. É, ele morava no terceiro andar de escada. E aí a gente subia junto. E aí, no meio da escada, a gente parava para dar um beijo. E aí esquentava no meio da escada, porque é, é, não tinha ninguém né, no meio da escada. E aí, quando a gente, a gente percebeu que não estava dando certo, a gente subia até a casa dele na escada, o que, que a gente fazia? Um subia na frente, chegava lá em cima, e depois que entrava no, na casa, o outro subia depois. Né? Pra gente não encontrar no meio da escada. A tinha a época
1: que era tenso. Tinha,
2: Nossa. nas épocas, né? Tinha, mas a gente começou a é, fazer teve, isso. Por exemplo, né? que tava, Virou. a gente estava
1: lá em casa e aí minha mãe falava assim: ah, eu vou ali na padaria. Não, a gente vai também.
2: A gente vai também. A gente não a gente ficava, ficava em casa sozinho. No... É, é, a gente não ficava, não tinha né? Jeito. Aí a Cecília falava assim: é, não, mas a gente, rapidinho, eu já volto, não, mas a gente tá que a gente fica... vai você. Teve Fique uma, aí, vez, aí, teve gente uma gente... vez que a gente ficou na porta do seu prédio. Tipo assim, a gente saiu, ficou na porta do prédio esperando ela voltar, porque a gente não queria ficar sozinho dentro de casa, né? É, e aí, assim, várias coisas. Por exemplo, ele me deixava em casa de carro. E às vezes parava na porta do prédio E a gente ia despedir aí dava um beijo, aí ficava mais assim Aí a gente resolveu que a gente não ia parar mais na porta Primeiro que é perigoso E segundo porque não dava, né? E aí a gente ficava dando voltas e voltas e voltas Até...
1: Gasolina era um real, né, né Bons tempos
2: Até despedir, porque com o carro novo movimento não fazer nada, né? Aí tal, tal, e aí Chegava, eu já tinha que descer, né? E a gente sempre... É, a gente ouviu uma vez, não sei quem falou com a gente, mas que o namoro de crente é, são três coisas importantes, a Simone nessa parte do toque físico, né? Então, primeiro, é, quanto mais gente, melhor. Né? Então, quanto mais gente perto de vocês, porque se tiver muita gente aqui, o namorado não vai fazer nada. Então, quanto mais gente, sair com a turma, com a galera, é melhor, né? Quanto mais luz, melhor, né? Esse negócio de escurinho e tal. Então, põe luz no negócio. Né? É, cinema, às vezes, tem casal que não pode ir. A gente não ia muito no cinema. A gente não ia. Porque a gente foi uma vez e não deu muito bem. Assim, foi muito ruim, estava escuro e tal. E a gente foi. A gente ficou mais beijando que vendo filme, né? Aí a gente falou, não, então nós vamos gastar dinheiro com o cinema mais. Então, quanto mais luz, melhor. É, e quanto mais longe, melhor, em termos de grudar demais, passar demais, são namoro, dar a mão e tal. Então, namoro de crente, quanto mais luz, melhor, quanto mais gente melhor, e quanto mais longe, melhor, é. né?
1: É, a vovó já dizia, né, gente? Beijo é igual ferro elétrico, liga em cima e esquenta embaixo. Você já não está mais. Mas. Vocês não conheciam essa não, né?
2: Tem uma outra também, tem uma outra também que é assim: o homem ele é igual um fogão, é, um fogão elétrico, ele liga pss, de uma vez, né? Então ele liga muito rápido. A mulher é um fogão a lenha, ela demora mais a ligar, né? Mas quem desliga mais rápido também? O homem, a mulher demora a desligar, né? Então é, às vezes vocês Estão aí no namoro e tal, o homem já tá assim e tudo. É melhor a mulher na hora já falar: opa!
1: É, enquanto ela ainda não, não entrou, na, já não perdeu ainda, é melhor ela cortar. É
2: melhor ela cortar. Mas então... assim, a,
1: o que a gente percebe né, é que o beijo é que é o início de, da queda do casal. É né? Então, beijo. assim, é, beijo só em público. A dica principal é essa. Se você tiver. É, onde que os casais caem? Os casais de namorados, de noivos caem? Eles caem dois cês. Ou no carro ou em casa. Ah, todo mundo foi dormir ficou só o casalzinho lá vendo o filme sozinho. Ah, não, fulano mora sozinho eles ficam o tempo todo na casa de, ou do rapaz ou da moça que mora ah, sozinho. Ah, meus pais saíram e vêm aqui para casa. É. De jeito então, nenhum. assim, ou é no carro ou é em casa que os casais caem. Então, não fique sozinho. Né? e não beije quando está só vocês dois, só beije em público. Né? Não precisa ser na igreja, né? beijar na igreja, mas você vai para uma praça, onde é que está cheio de outras pessoas, vai para um shopping, vai para um restaurante, você pode beijar no restaurante, na praça, porque é esse beijo que você é, um beijo pode dar controlado. em público, Isso. é o um beijo que você pode dar no namoro. Isso, o é. beijo que você precisa de estar reservado para dar, ele não é, ele não é apto para o namoro. O beijo do namoro ele, ele é o mesmo beijo que você pode dar na praça. Então, beije só em público, nunca fique sozinho porque como a Judith no início o hormônio não converte. Se você tem super facilidade de ficar com sua namorada sozinho e não acontece nada, tem é alguma coisa errada, porque eu e ela a não podia
2: ficar sozinho, não. É, e assim a gente vê muito que isso destrói, destrói assim o Sim. namoro do crente, né? É, começa igual ele falou, né? O Pedro falou que às vezes não consegue sair daquilo ali, né? Vem uma culpa muito grande de ambos os lados, ficam muito culpados, né? Porque não conseguiram se manter em santidade. E vem uma culpa, isso acaba com o relacionamento Às vezes você era pra você ter um relacionamento bacana com aquela pessoa São muito amigos e tal E vocês não, não, é, não tomaram cuidado nessa área física E aí começa a dar tudo errado né E tem casais que é, casam assim mesmo E no casamento a gente já conheceu vários, gente Vários que a gente aconselhou No namoro era super quente Nossa e tal, e a gente era assim e tudo, E a gente transou uma vez e é outra e tal E a gente casou e acabou não tem mais nada, mais nada. Por quê? Agora pode fazer e vem uma culpa do namoro, sabe? Algo assim que veio, assim, é impressionante. Então, assim... Deixa. Tem mais
1: aquele ingrediente né, do proibido, do proibido. Né, da adrenalina, e, a, e agora que está permitido vem a culpa. E aí não então, foi. assim,
2: o toque físico mesmo no namoro, ele é bem restrito, né? Porque ele pode acabar com o seu namoro. Né? Então, a crente também não namora muito tempo. E se namora muito tempo, né? Normalmente começa a namorar muito jovem. Eu sempre falo com as minhas filhas, assim, e falo com, com os meninos mais jovens gente. Deixa pra você namorar lá pros seus 20 anos Ou 19 é anos, entendeu? Porque 21, você vai namorar 21 Porque, tô falando sério, gente Porque vocês vão, namorar, vocês vão namorar E aí vocês vão casar, né? Não precisa ficar, ai, com 15 anos Eu quero arrumar uma namorada, com 16 anos Vocês vão namorar tanto tempo Tanto tempo, vai ser difícil Entende? Vai ser difícil aí muitas vezes Principalmente na área física, né? Então, assim, crente não fica 10 anos namorando E se fica, tem suas dificuldades, né? Então, assim Aproveite seus amigos, sabe? Sai bastante, conversa, aproveita as amizades, se é ouvido de solteiro, pra vocês pensarem nisso, após os 18 mesmo, né? Fez 18, 19 anos, aí começa. É a minha dica, tá? É a minha dica pra vocês. Porque várias pessoas começaram a namorar, os meus amigos na época, né? Quando eu crente lá na igreja, começaram a namorar com 15, 16 anos. Muitos namoraram, terminavam, namoravam, terminavam. Aí... É, perdi a virgindade Aí era uma tristeza, entende? Então, assim, espera estar mais maduro né? Entrar na faculdade Ou estar com um emprego bom Falar, não, agora eu posso arrumar uma namorada Porque daqui uns dois, três, quatro anos Eu consigo casar, né? Então não fica correndo atrás disso, não A vida tem muito mais A vida é muito mais do que namoro, gente Muito mais É mais do que casamento né? É, relacionamentos são muito importantes A gente fica pensando, assim, ah, só quando eu casar Só quando eu namorar que vai estar tudo resolvido Não, só quando eu casar que vai estar tudo resolvido Não, casamento é maravilhoso Casamento é uma mesma, mas é difícil também né? Então se a sua satisfação lá atrás Não estiver em Jesus, não estiver em você Nas suas coisas, não adianta você arrumar um namorado Não adianta você casar, não adianta nada disso né? Então assim, aproveita Sua solteirice Aproveita, porque você provavelmente vai ficar muito mais tempo casado do que solteiro. Então, seu tempo está acabando, né? Aproveita o máximo que você conseguir para depois falar, agora é o meu tempo de é, construir um relacionamento com alguém para um casamento. E também não comece a namorar sem pensar em casar. Então, quando você tem 15 anos, você está pensando em casar. Você está pensando em namorar, né? Namoro de crente é para o casamento. Né? Ah, não, mas eu tenho 15 anos e é essa pessoa aqui que eu vou casar e tal. Tudo bem, você pode ter até esse sonho, né? mas tem muito ainda para você andar lá na frente. Então, aproveita seus amigos, né? aproveita é, a, os acampamentos da igreja, os cultos e tal, e vá namorar quando você tiver uma maturidade maior. Meu conselho para vocês.
0: Amém, né, gente? Amém. Estão recebendo aí? Amém. Amém. E assim, antes da gente entrar no noivado, casamento, né? Assim, é, eu queria trazer um assunto polêmico que eu acho que, é, que é, é, é válido para nós aqui, para a gente aprender, porque todo mundo aqui é, é, é jovem, a maioria, né? E se eu fizesse uma pergunta ah, quem quer casar, quem quer viver um relacionamento legal, acho que 99% do salão levantarem a mão. É, amém? Quando terminar um relacionamento? Porque. A gente né, tem aquela famosa frase também, que amor de crente, ou ele termina, termina mesmo, acaba, ou ele é, é, acaba em casamento. Né? Então, o namoro ele termina uma hora. E, assim, sempre é um assunto muito delicado, porque, às vezes, você vê que o casal está tomando uma direção, uma vida para longe de Deus, e aí você não consegue ali aconselhar, falar. Né? Quais sinais que, que você deve observar para saber se você tem que continuar com o seu namoro até o casamento ou se você tem que terminar o seu namoro ali. Porque, né, como vocês também acompanharam, eu e a Abel, a gente está começando a acompanhar recentemente alguns casais, e a gente vê vários, por exemplo, a questão da aprovação dos pais é uma delas. É. Recentemente, a gente teve uma amiga em que o pai dela falava o tempo todo não casa, não casa, não casa. E aí o casamento, no fim das contas, acabou. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, porque, como vocês também falaram, às vezes, pelo toque físico, pelo status de estar namorando, a gente fica muito envolvido naquilo ali e a gente não ouve mais ninguém. Então, quais são os sinais aqui para a galera que namora que o namoro tem que acabar?
2: É, primeiro, assim, é, a gente fala que o namoro de crente é para o casamento, mas o namoro é um, é um período de teste. tá? Então, o namoro pode terminar. Né? E, quando não está legal, deve terminar. Então, não fica assim, nossa, então, meu primeiro namorado, eu sou crente, eu tenho que casar com ele. Gente, namoro não é casamento. é namoro Muito é... melhor
1: você terminar do que casar.
2: É um teste, né? Comigo deu certo, com o meu primeiro namorado, e nós casamos, ótimo. Mas eu tenho amigas que namorou mais de uma vez e que terminaram, né? E que só depois é, é, arrumaram. Então, assim, se o seu namoro é, é um período de teste, você pode, sim, terminar e deve terminar quando o negócio não está legal. Né? Por exemplo, tem casal de namorado que mais briga do que curte o namoro. Esse tipo de namoro, se você procura é, um casal mais experiente, um conselho, e ele te ajuda ali a ajustar, porque às vezes é alguns ajustes, algumas questões, te ensina, porque tudo é ensinado, né, gente? Então, assim, leia um livro de namoro, eu li vários, a gente leu junto, né? Leia um livro de namoro, então, tudo é ensinado. Se você está sendo ensinado e resolveu aquele atrito entre um casal, então o namoro era ruim, era só briga, mas a gente conversou com alguém, a gente leu um livro, Deus falou com a gente, a gente endireitou, ótimo. Mas se não endireitou, se vocês brigam o tempo inteiro, né, se é muito ruim aquele namoro, gente, termina. Termina. Uma coisa que eu sempre falo. Tudo que acontece no namoro, né porque eu na... a gente fala namoro porque o noivado já é um passo à frente. É outro tipo de pensamento. Né? Mas tudo que acontece no namoro, é... ele potencializa no casamento. Entende? Aquilo que é bom vai potencializar. Aquilo que é ruim também vai potencializar. Então, se você não resolver no namoro, não resolver ali aquelas questões, quando você vai ter um casamento, o negócio vai ser tão ruim que você não vai dar conta. E o um casamento não é para terminar. Né? A gente não casa falando assim agora, ah, não quando der certo nós vamos Depois divorciar. que casa,
1: não tem mais essa opção. Tem então, essa a opção, opção de terminar, ela está antes de casar. Depois que casou, meu amigo, você tem que fazer aquilo lhe dar certo. Então, é, no namoro, você precisa é, checar. É, primeiro, o namoro está ele, ele crescendo. Né? O namoro está crescendo. A cada, se a gente olha a história do casal, nós estamos evoluindo. Nós estamos amadurecendo, nós estamos mais perto de Deus, nós estamos nos tornando um homem ou uma mulher melhor? Porque se o relacionamento ele está estagnado, preso nos mesmos ciclos, nos mesmos problemas, ele não está crescendo, não está avançando, não está amadurecendo, não é um bom sinal. Eu acho que os, principais, os dois principais sinais que eu marco é o namoro está numa crescente e qual é a percepção das pessoas que te amam que estão à sua volta. Então, se as pessoas que estão à sua volta, seus amigos, suas amigas, suas autoridades têm um pé atrás e o namoro está vivendo ciclos viciosos, é um péssimo sinal, é assim, 90% de chance você tem que terminar isso correndo. Né? É uma dica, se ele te traiu ou se ela te traiu no namoro, termina não case com essa pessoa que te traiu no namoro. Se te agrediu, te humilhou, se vocês têm brigas onde falta o respeito, respeito, termine. O casamento não tem respeito. Tem hora que assim, eu tô, estou tô querendo matar ela. E eu, eu, eu não falto ao respeito com ela. Nunca faltei o respeito com ela. Nunca. Né? Então, se no namoro já há desrespeito, agressões, humilhação, joguinho, chantagem emocional, manipulação, sai fora, porque isso dentro do seu casamento vai ser um inferno na sua vida. Né? A grande ilusão que as pessoas têm é achar que está ah, difícil agora, por causa de ciúme, por causa da, da fase, mas, quando a gente casar e estiver só nós dois, vai ser maravilhoso, vai ser muito pior, vai ser muito pior. Né? Então, é, o que, que você precisa checar no Tem namoro? Tem uma
2: frase de mulher assim, ah, não, mas, quando eu casar, ele vai melhorar, tipo, vai uhum. resolver depois do casamento. Uhum. Não vai, não vai. O casamento não, não melhora o que é ruim só no namoro, piora. só piora.
1: Casamento só piora o que é ruim. Então, assim, o que você precisa checar no namoro? Você precisa checar. A primeira coisa é compatibilidade. Quando a Bíblia fala não se põe um jugo desigual com o descrente, né? Você precisa aplicar esse princípio do jugo desigual a, a, a propósito, né? A, a, a sonhos, porque se você tem uma pessoa que ama servir a Deus e uma que não, não ah, é morna na fé, não casa assim. Você tem o sonho de ter filho e seu, seu namorado não quer ser pai, não quer ser mãe ah, Seu sonho é ser missionário entre as nações e rodar o mundo, morar a cada dia em um lugar E o sonho da pessoa é ter uma casinha e ser dona de casa Não, não dá, então você tem que ver compatibilidade de, de jeito, de foco, de propósito Porque o namoro é uma época de alinhar propósito e ver se vocês juntos têm um propósito a cumprir Agora, se você, na hora que começa a checar os sonhos, os projetos de vida, os propósitos, você vê que não combina quase nada, não é nem temperamento, porque no temperamento vocês podem se completar. Né? Então, um é mais tranquilo, o outro é mais emotivo, um equilibra o outro. Então, diferenças e opostos de temperamento, de jeito, é ótimo, você se completa, vocês aprendem a lidar. Mas diferença ou desigualdade de projeto de vida, de sonho, de propósito, isso não tem conserto. Então, no namoro, é a época de você checar o alinhamento de propósito, você checar se o namoro está numa crescente e você checar se as pessoas que te amam apoiam aquele relacionamento. Né? Então, a ilusão de... É, eu, eu lembro uma, uma conversa que a gente teve, que foi muito legal, que, que eu acho que é um, um exemplo para vocês. A gente estava no curso de noivos... E no curso de noivos assim tem é muito provocador né as apostilas o, o, o é, as lições e tal e aí teve uma lição que começou a listar os defeitos que eu tinha os defeitos que ela tinha né e aí na lição pergunta você está disposto disposta a conviver com esses defeitos já entendendo isso é uma característica da pessoa não vai mudar ele não vai se tornar outra pessoa. Então, quando você, no namoro e noivado, você conhece a pessoa mais a fundo, exatamente para você checar. Então, você, ao conhecer os defeitos dessa pessoa, você tem que se fazer uma pergunta. Esse defeito, eu dou conta de conviver com ele o resto da minha vida ou eu só vou conseguir casar com essa pessoa se ela mudar isso? Porque se a pessoa tiver que mudar algo muito forte dela para que o casamento dê certo, é, é um sinal de que você não deve seguir em frente. né Então, você, quando conhecer os defeitos, você tem que avaliar. Eu dou conta de conviver? Ou é um pré-requisito para mim que ela mude isso? Né? Se você chegar nessa barreira, talvez seja melhor você terminar. Ô, gente,
2: quem muda defeito de do outro é só Jesus. Entende? É só Deus que muda as questões que a gente tem, né? Eu posso ajudá-lo, eu sou a ajudadora dele. Eu posso ajudá-lo, posso mostrar o caminho, eu posso ir junto com ele, tudo. Mas quem muda mesmo as questões é só Deus, né? Então assim, se você vai achar que você que vai mudar a outra pessoa, né? Você não vai mudar, você não vai. Então assim, a gente tem que ver se, assim, olha, eu, eu, nessa época, né? Ele tinha uma, uma questão nele assim que eu ficava ah, me incomodava demais. E aí eu pus na balança se assim, o que me incomodava demais é era algo Desabona. algo que desabonava o meu casamento com ele, né, no curso de noivos ali, ou se tudo que a gente tinha, tudo que era bom, tudo que nós, né, o que a gente construiu, se aquilo ali é, valia a pena. Quando eu coloquei na balança, o defeito dele ficou lá embaixo, porque tudo que a gente tinha construído, todo nosso relacionamento, todas as qualidades dele, né, tudo que ele fazia por mim, ficou lá em cima. E quando a gente casou, o defeito dele que me incomodava, ele veio junto. Mas eu, eu tomei uma decisão lá no noivado de que eu não ia implicar com esse defeito, mas que eu ia ajudá-lo a, a ser melhor. Né? E foi isso que aconteceu. Eu fui ajudando ele ao longo da vida e ele ficou ótimo, né? melhorou em, em muitos aspectos. Então, é, é uma das coisas que desabona mesmo é você pensar assim... Não, isso me irrita profundamente. Às vezes nem é um defeito, às vezes é um jeito da pessoa, né? Teve um, um casal, né, que, que o cara falou assim, ah, eu não sei se eu vou casar com ela, porque eu não gosto do, do jeito que ela veste, tipo, das roupas e tal. Tipo assim, então, filho, não tem que casar, né? Porque você não acha bonita as roupas que a, que a sua namorada veste e tudo. Então, não tem, ela não, tem que mudar. É, casar
1: com a baranga, não dá, né?
2: <risos> tem, tem casal que quer... Que quer mudar tudo. Tipo assim, ah, você usa, fala, ah, eu não vou usar mais unha assim, porque meu namorado não gosta. Uma coisa ou outra de você mudar, tudo bem. Mas você já viu aquele namoro que, que quer mudar a pessoa por inteiro? E aí a pessoa muda por inteiro, ela não sabe nem quem ela mais é, né? Isso pode até, em alguns casos, ser é um namoro abusivo. Então, tem que sair fora disso, né? Se você começa a perceber, meninas, que você... Não tem amizade mais, que é só vocês dois, né? Meninos também, que o namoro tá isolado, é um sinal de alerta, né? Namoro, ele não tem que ser isolado, de jeito nenhum. Né? Então, se você tá isolado com o seu namorado, se você só sai com ele, se você só. Tudo com ele, tudo com ele, você não sai com as suas amigas, você não sai em turma e tudo, tem alguma coisa errada também nesse relacionamento, né? É... Porque quando você casar. Também você precisa de pessoas. Você não precisa de pessoas. né A
1: primeira coisa que homens agressivos e manipuladores fazem é cortar seu ciclo de relacionamento, te afastar do mundo.
0: É. Aprende aí. É. Glória a Deus. Pegou aí, vocês estão namorando, vocês estão vendo que não é problema terminar namoro. Às vezes é uma benção para sua vida. Eu mesmo conheço alguns que já terminaram até noivado. né claro, Ontem mesmo, também. na célula, o Alexandre deu um testemunho lá na célula, na multiplicação de uma célula, que ele também né, testemunhou isso lá para nós, e que terminou o noivado, e eu, ele falou uma palavra muito legal, que foi um livramento para a vida dele. Então, às vezes, é melhor terminar um noivado lá na cara do gol, lá, tá? pagamos o negócio. É melhor conviver né, com as dívidas do que com o um casamento, né, com o um opróbrio que um casamento ruim deixa é, na pessoa. A gente conhece
2: né? uma pessoa que terminou o casamento três dias antes da festa do casamento. É, o, o noivado, né? É. É, no dia do casamento civil. Não, não vou casar. Ele terminou. E mandou Menor. mensagem para todo mundo falando que queria, não vai ter casamento. Que
1: queria terminar, queria terminar. Estava noivo, tudo pá Queria terminar, ela não terminou. E ela se arrepende amargamente de não ter terminado o noivado. Ela foi, casou virgem, ela falou: Eu guardei minha vida e, e o cara destruiu minha vida.
2: Exato. E essa que terminou três dias antes agradece. Exato. Agradeço. No
0: momento vai ser muito doloroso, mas, para o final, lá, com certeza você vai colher bênçãos aí de ter tomado uma decisão mais firme. Né? Gente, para a gente encerrar ali, nós temos 12 minutinhos para as 9 e 30 a gente falar um pouquinho de noivado, casamento, porque nem a maioria aqui não está vivendo isso. Né? Então, a maioria está solteira. A gente falou muito sobre a solteirice. Alguns namoram, a gente conseguiu abordar também sobre. Mas casamento é uma área que tem muita coisa para falar. E 12 minutos não dá para falar tudo de casamento, mas eu queria que vocês listassem né, ou falassem um pouquinho aqui sobre a questão né, da, da espiritualidade, da vida com Deus no casamento, da família, da responsabilidade do homem, da mulher. assim né Como vocês conseguirem falar aí? Porque o que a gente mais vê hoje dentro da igreja, principalmente quando você olha para os casamentos das pessoas mais, é, é, com a idade mais avançada é uma mulher que serve a Deus, que é temente a Deus, que, às vezes, ali lidera a célula, cuida, ora, jejua, e o homem lá que é largadão, que não é firme, que mais atrapalha do que ajuda. Tanto que, quando você olha para os números de mulheres e homens dentro da igreja, nessa faixa etária, a maioria é mulher. E não é porque elas são solteiras, mas é porque, às vezes, o marido não vai na igreja. Então, como é, que, como é que você vai evitar chegar num relacionamento frio espiritualmente? Num casamento onde parece que, antes dos dois casarem, eles serviam muito a Deus, ou ela servia muito a Deus, ou ele servia muito a Deus, eles casaram e parece que a família enterrou assim, a espiritualidade. Né? Como é que a gente consegue olhar para o casamento nessa ótica? assim?
1: É, a, a espiritualidade individual... É um dos principais termômetros de uma ajuda para o casamento. Né? Porque é, o que, que atrapalha o casamento? Né? O próprio Jesus fala, né? por causa da dureza do coração. Qual é o grande inimigo do casamento? É o orgulho. Né? Então, quando você está frio espiritualmente, seu orgulho cresce. Quanto mais carnal você tiver, é, pior marido ou pior esposo você vai ser porque você tem mais ciúme, você tem mais é, carência, você, você briga mais, você está menos disposto a se sacrificar. Né? Então, é, cada um precisa cuidar da sua espiritualidade, mantendo a chama de sua paixão por Deus, é, viva e mantendo o espírito no controle da vida e não a carne né? Então essa é a principal questão Que quando você é, não está bem com Deus O casamento piora significativamente né? Então as fases que a gente está mais carnal e tal São fases difíceis dentro de casa né? Então cada um precisa E como... É, casal, né, é muito importante é, a gente buscar Deus junto, servir a Deus, eu e a Ju, a gente assim, é, sempre priorizou as coisas de Deus. Então, a gente vê é, as pessoas deixando é, as coisas de Deus por causa da sua vida pessoal. No nosso caso, a gente segue o texto de Mateus 6, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a nossa prioridade é... Buscar a Deus, servir a Deus, né, na nossa aliança está escrito, né, prosseguir, em, 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 te conhecer e prosseguir e te conhecer ao é o alvo da nossa vida. Então assim, a gente busca a Deus e a prioridade da nossa vida é Deus. Né? Então a gente serve a Deus, a gente, assim, a gente pode estar tá passando perrengue, pode estar tá doente, pode estar tá sofrendo, a gente serve a Deus, a gente prioriza as coisas do Senhor e a gente tem Deus como o pilar da nossa vida. E o que a gente vê as pessoas fazendo é o contrário, ah, por exemplo, quando a gente ficou noivo, né, ela estava passando um problema de saúde, a gente ia acabar de ficar noivo, a gente ia ter um casamento para arrumar e a gente recebe uma ligação do Roberto convidando a gente para ser coordenador, e a gente tinha acabado de assumir um noivado e a gente assumiu 30 células de adolescente liderando os adolescentes da igreja por alguns anos. A gente é, tinha acabado de receber a notícia de que ela estava grávida, nossa primeira filha, foi quando eu fui chamado para ser pastor da igreja. Então, a gente vê pessoas, ah, não, eu tenho que estudar para vestibular, vou largar minha célula, Ah, não, eu estou tô, tô noiva agora, vou casar, não vou servir mais, não vou na igreja mais, não vou na célula. Então, assim, primeiro lugar é Deus e é as coisas de Deus, o resto é acréscimo. Né? E aí você prioriza Deus, Ele arruma sua vida, põe sua vida em ordem, e te abençoa, e te ajuda a fluir nas outras coisas. Né? Então, o nosso casamento sempre teve uma prioridade. Deus, o reino de Deus, as coisas de Deus. Né? E Ele cuida de nós, tem cuidado de nós até aqui.
2: É, e continua sendo assim na criação dos nossos filhos. Né? Então, é, a maternidade, quando chega, né? assim a gente tem rotina a ser seguido, filho e tal, mas... Toda rotina é seguida, exceto quando tem a célula, quando tem os cultos, quando tem as coisas da igreja, que os meninos vão tudo junto desde é, pequeno. A gente conhece né? vários então, eles, casais. A gente que... prioriza também, foi assim, no nosso namoro, foi assim, no nosso noivado, no nosso casamento sem filhos, no nosso casamento com filhos, os nossos filhos aprendem a viver igreja desde pequenininho. É, a gente não abre mão de servir a Deus e de continuar, né? É, as crianças em, lá em casa
1: brincam de cela, brincam de, de edê, batismo, brinca de batizar, né? Então elas amam e assim a gente vê vários casais que quando começa a ter filho para de nascela. Não, não vou nascela porque meu filho dorme sete horas, eu não posso na célula mais, né? E aí tem casais que ficam anos, então você, assim, então você vai esperar seu filho crescer para você voltar aí para a cela, né? Aí sabe o que que acontece? O filho cresce, a família volta aí para a cela. E aí o filho está na adolescência desviado e o pai fica desesperado. Não, mas eu, eu quero que você vá para a igreja. Fala, mas durante a infância toda do seu filho você não priorizou a igreja, não priorizou as coisas de Deus e agora você quer que na adolescência ele priorize? Não, você tem que priorizar a célula, priorizar o culto, priorizar o seu devocional, sua. o seu filho vai imitar o que você faz. Não adianta você tratar ele de um jeito e quando ele crescer, você querer que ele faça outra coisa, ele vai te seguir. Então, se isso é um valor para você, com filho, sem filho, você tem que estar lá. Né? E a gente é muito regular nas coisas, a gente é muito constante nas nossas responsabilidades. Né? E a gente vê muitos casais que, que criam muito mal os filhos nesse sentido. E quando os filhos crescem, eles, eles passam perrengue, porque não, não ensinou. Né? Nossos filhos amam, amam Deus, amam estar nesse ambiente, é o ambiente deles porque a gente está lá, então a gente pega menino, a gente como menino de um mês, a gente bebê conforto, estava no GD, estava na célula, né? igual o Pedrão e a Abel, estão começando assim com a Sofia já, então é assim, né? nossos filhos, os três filhos, eles frequentam célula e GD desde bebês, né? e, e, e vão continuar, porque daqui uns anos eles vão estar liderando a célula e o GD deles.
0: Amém, glória a Deus. Benção demais ter os dois aqui, o é um dos intuitos né, de trazê-los aqui para vocês e para a gente poder aprender com, com vocês, né, com eles, é que cada vez mais eu vejo que o quanto que um relacionamento ele é importante na vida de alguém. Ele tem um poder muito forte de te fazer crescer, de te funcionar, de te dar uma família linda, como eles têm, como eu tenho, como vários aqui têm, né? mas, ao mesmo tempo, a gente tem vários exemplos de relacionamentos que destroem que acabam com a vida das pessoas. E ninguém entra aqui né, buscando ao Senhor e querendo mais de Deus para ter um casamento desastroso, para ter uma casa horrível. Né? Todo mundo aqui sonha, de fato, em viver o melhor de Deus para a sua própria vida. Então, acho que você ouviu conselhos hoje, que eu ouvi quando eu fui, minha primeira conversa antes de namorar, no período de oração, fui lá na casa dos dois... Fizeram cachorro quente, lembro até hoje, né? É numa mesinha ali que mal cabia, nós quatro, né? Tinha que tirar o cachorro quente para pôr a sobremesa, porque não cabia na mesa. E aí eu ouvi conselhos ali que eu reproduzo até hoje, né? Eu ouvi é, coisas ali que marcaram minha vida, que me ajudaram a construir também um casamento, né? Um namoro que a gente não teve relação sexual, onde a Bélica, ou virgem, eu também tinha tido outras situações, mas. Nós casamos ali firmes no Senhor né? e hoje a gente colhe, né? a gente às vezes fica lá com a Sofia no braço e a gente é tão amigo e às vezes eu e a Abel, a gente conversa horas de coisas assim, né? nossas e sentimento para lá e sentimento para cá e eu vejo que tudo isso é fruto de ouvir histórias como essa e acolher no meu coração. Né? Você que está aqui que é solteiro, você precisa acolher o que foi dito aqui. Você que está namorando, você precisa acolher o que foi dito aqui. Às vezes você fica brincando, né, cedendo aos desejos da carne. O futuro da sua vida você não brinca. Né? Jesus pagou um preço altíssimo pela sua vida para você brincar com o seu futuro, assim, entregando o seu coração e a sua vida na mão de qualquer um. Então, assim, é, 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 Breno, Ju, muito obrigado por essa noite. Foi incrível. Acho que assim a gente recebeu demais, né, gente? Então, eu acho que esse é um pontapé para a gente viver relacionamentos saudáveis daqui para frente. Amém? Amém? Então, né? E... Vai estar disponível nessa né? semana ainda, a gente vai colocar para você ouvir. Eu acho que isso aí vai ser igual aos áudios do Seminário de Namoro de vocês. Vai permear, aí. Gente,
2: eu não sabia disso, não, sabia. eu fiquei impressionada. Sério?
0: O, cadê o, o Bárbaro e a, a Bárbara e o Mário já estão lá fora já resolvendo o jantar, mas...
2: Ai, depois eu é, quero, eu quero e... ouvir de novo.
0: Tem quem que está aí? Ah, vocês aqui, vocês ouviram, né? Começaram a namorar A ali. gente era
1: novinha, a gente tinha, foi em 2011 que a gente gravou isso, a gente, tinha, a gente era recém casado a gente não tinha nem é... filha. A pois. gente, é,
2: pra, né, não sei se você sabe, a gente fez um acampamento que os meninos queriam... É, saber sobre assunto de namoro E a gente fez um acompanhamento só focado Falando sobre isso, né? E eles sim. gravaram gravou os áudios o
1: áudio foi, E eu fiquei eu sabendo sim, que gravou. as
2: pessoas ainda usam isso Fiquei é impressionante, fiquei muito feliz
0: Ai, um ah, ah, que é Amém Vamos ficar de pé? Eu queria que eles orassem por nós Então, sei que está aí solteiro Põe a mão no seu coração aí Até nós vamos orar Eles vão orar por nós. Então, tá solteiro? Põe a mão no coração aí, feche seus olhos. É muito sério isso que a gente vai fazer aqui agora. Você que está namorando, né? às vezes você está do lado da sua namorada aí, é, é, é. dá a mão para ela aí. Você que está noivo também, dá a mão para sua noiva. Você que está casado aqui também. Eles vão orar por nós, por cada fase da vida. Aqui dentro desse salão tem pessoas de vários e vários momentos de vida mas todos nós temos algo em comum, nós somos salvos pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, isso nos faz irmãos no Senhor, então nós somos unidos em Cristo, e se um de nós erra, e se um de nós está indo mal, é péssimo para nós, nós queremos que todo mundo vá bem, que todo mundo tenha relacionamentos assim, saudáveis, que nós sejamos exemplos, nós estamos cansados de perder gente por causa de pecado no, no namoro, sabe? Gente que às vezes afunda e afunda e afunda e afunda por causa de sexo no namoro. Não consegue mais se enxergar, vir a Deus porque está lotado de pecado até a tampa. Nós também não queremos mais você que é adolescente, você que está iniciando a sua vida aí, ficando com as pessoas, beijando cinco, seis bocos. Para que isso? Eu te garanto que o final da sua vida, se você continuar fazendo isso, vai ser uma vida desastrosa. E você que está namorando, né? às vezes você está num namoro ruim para danar, mas você não quer terminar para não falar que, você, que os seus amigos estavam errados. Seu orgulho, como o Breno falou. Reflete aí. Às vezes é hora de dar um passo mais ousado. Às vezes é hora de você guardar seu coração. Então, eu queria pedir para Breno, para a orar, orar por nós, orar pelos corações, pedir para Deus mesmo aí, né, guardar os nossos corações.
2: Amém, Deus, nós aqui, Deus, diante do Senhor, Deus, e com o coração muito grato mesmo, Deus, sabendo que o Senhor nos ama, Deus, obrigado, Deus, por um dia ter nos resgatado, Deus, o Senhor, o Senhor morreu na cruz por nós, Deus, para que nós tivéssemos uma vida. Oh Deus, e essa vida, Deus, que eu oro aqui, Deus, por cada um, para que não desperdicem a vida, Deus, naquilo que não vem do Senhor. Oh Deus, eu oro, Deus, por cada jovem aqui solteiro, cada um, Deus, que tá sonhando, Deus, em ter algo, Deus, em namorar, em ter um casamento futuro. Eu oro, Deus, para que eles guardem o coração deles no Senhor, Deus, que não desperte o coração, Deus, até que venha, Deus, o momento certo, Pai. Oh, Deus, eu peço, Deus, que o primeiro amor, Deus, de cada uma aqui, Deus, seja o Senhor, Deus. Assim como o Senhor fez comigo, Deus, na minha adolescência, Deus, me guardou em Ti. Eu peço que o Senhor guarde cada mulher aqui, cada homem aqui, Deus, guarde no Senhor, Deus. Para que, Deus a força deles, Deus. O amor, Deus. A garra, Deus. O futuro, Deus, esteja primeiramente em Cristo Jesus, Deus. O Deus que a ansiedade, Deus, possa não ter lugar, Deus. O Deus que a falta, Deus, de fé, o medo, Deus, também não tenha lugar, Deus. Mas que eles encontrem lugar em ti, Deus, completos no Senhor, que saibam ser ímpar, Deus, antes de ser par, Deus. Que saibam ser par com o Senhor. Deus, um só em Cristo, Deus. Oh, Deus, que cada uma aqui, Deus, olhe para a cruz e pense, a cruz me basta... Cristo me basta, Deus, e que assim, Deus, jovens, adolescentes, Deus, firmes em Ti, Deus, possam sim, Deus, futuramente se relacionar, Deus, e que esse relacionamento seja um relacionamento pautado, permeado, Deus, pela Tua graça, pela Tua presença, Deus, Oh Deus, eu aqui, Deus, peço, Deus, em nome de Jesus, repreendo, Deus, todo namoro, Deus, que não venha de Ti, Deus, repreendo toda a cilada de Satanás sobre a vida desses jovens. Eu peço, Deus, que eles sejam blindados, Deus, na mente e no coração deles, de ciladas, Deus. O Deus, de relacionamentos abusivos, Deus, de relacionamentos, Deus, que que a carne fale mais alto, Deus, do que o Espírito do Senhor, Deus, que eles sejam aqui blindados, Deus, que a mente dessas mulheres sejam blindadas, Deus, que elas possam ouvir, Deus, apenas, Deus, aquilo que vem do Senhor, que nenhum homem, Deus, que queira, Deus, falar no mente, no coração delas, que, que elas são importantes, que elas devem fazer algo para eles, Deus, fale mais alto do que o Espírito Santo do Senhor, ó oh, Deus, que ninguém aqui comece a namorar, Deus, com quem, Deus, não é do Senhor, ó oh, Deus, que ninguém aqui venha se desviar Deus porque arrumou um namorado uma namorada Deus O oh, Deus mas que os namoros aqui sejam namoros saudáveis Deus namoros firmes Deus namoros Deus onde vão resplandecer a glória do Senhor assim como o Senhor fez comigo e com o Breno Deus dê para cada uma que Deus uma família abençoada Deus O oh, Deus Satanás quer atacar as famílias Deus mas eu repreendo aqui nesse meio Deus construção de famílias destruídas as famílias aqui são famílias que vão engrandecer o nome do Senhor. Cada jovem, cada adolescente aqui, Deus, tem um futuro traçado pelo Senhor e um futuro abençoado por Ti, Deus. Que aqui, Deus, eles plantem, plantem algo, Deus, do Senhor para colherem futuramente, Deus. Só quando a gente planta, Deus, algo do Senhor é que a gente colhe algo do Senhor. Por isso eu peço, Deus, abençoa cada um aqui nessa noite, que seja uma noite de divisor de águas divisor de águas, que saibam dizer não para aquilo que tem que ser dito não e sim, Deus, na hora de dizer sim Pai, em nome de Jesus amém
1: amém, amém. quando você entrou aqui você recebeu esse bilhetinho com esse pirulito e está dizendo sobre tudo o que se deve guardar guarda o seu coração sobre tudo o que se deve guardar Guarda o seu coração. Por quê? Porque disso depende a sua vida. Porque do seu coração procedem as saídas da vida. Eu queria te desafiar a fazer uma oração agora de entrega. Entrega agora o seu coração para Jesus. Entrega. Feche seus olhos e fala com Jesus assim. Jesus, o meu coração eu entrego ele para o Senhor. Eu consagro. Se você ouviu aqui enquanto a gente falava... E percebe que de alguma maneira tem algum ídolo aí no seu coração. Entrega esse ídolo para Deus. Entrega o seu coração, entrega o seu sonho, o seu futuro. Entrega tudo que você tem nas mãos do Senhor. Ele te ama tanto, é o melhor lugar para você esconder o seu coração, o melhor lugar para você guardar o seu coração é nas mãos de Deus, porque Deus tem o melhor para você. Então ore entregando o seu futuro, entregando sua ansiedade, entregando seus medos, entregando seus sonhos. Se você tem ouvido a voz suave do Espírito, mandando você terminar o relacionamento, entrega hoje, toma a decisão hoje de terminar esse relacionamento. Porque se Deus está falando com você, obedeça, obedeça. Deus, nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Aqui esse altar é um lugar agora que está cheio de corações. Homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos, estão todos aqui, Deus, diante do Senhor. Te entregando suas emoções, seus sonhos. Suas paixões, seus ídolos, seu futuro, tudo está rendido aos pés de Jesus. Porque o Senhor é tudo para nós, porque o Senhor comprou a nossa vida por um preço de sangue. Nós não somos mais de nós mesmos, por isso nós entregamos tudo no teu altar. E eu oro, Deus, que o Senhor possa cuidar do futuro de cada um. Livra, Deus, de relacionamentos em julgo desigual. Livra de relacionamentos com pessoas do mundo, com pessoas que não são tementes ao Senhor. Se tem alguém se relacionando assim, que dê o passo hoje de terminar esse relacionamento. Deus, livra, Deus, livra essas moças de entregarem seu coração e seu corpo para homens que não são de Deus, que não são dignos dessa entrega. Eu oro, Deus, que o Senhor dê mesmo é uma proteção aos corações, livra do engano, livra Deus, livra da mentira, livra da sedução. Deus, eu oro, Deus, que essas orientações, à luz da tua palavra, possam ajudar cada um aqui a trilhar um caminho de uma família abençoada, eu abençoo aqui o futuro desses homens dessas mulheres aqui, eu abençoo com relacionamentos saudáveis eu abençoo com uma família abençoada com filhos abençoados com um relacionamento baseado em temor de Deus, baseado em respeito, baseado em amizade baseado em sentimentos o oh, Deus abençoa, Deus, que o Senhor possa gerar aqui casamentos sólidos e saudáveis, Amém. que honrem o nome do Senhor. Eu peço que o Senhor una propósitos aqui, que é, a vaidade, as os paradigmas do mundo, as aparências sejam colocadas de lado e que o Senhor possa unir amizades, que o Senhor possa unir propósitos e que casais se formem, famílias se formem a partir da união de sonhos e união de propósitos, que o Senhor forme famílias aqui para te servir, para frutificar e para construir mesmo um legado do céu. O, o legado do reino do eterno, Deus, eu abençoo mesmo esses jovens aqui, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
0: amém. glória a Deus!